0: Depois da passagem do Old Friends ao vivo por Braga, onde apontamos palavras
1: para o futuro... Regressamos ao passado, no final deste 2021, para uma espécie de balanço, reflexão sobre este ano.
0: Preserve your memories,
1: They're all that's left you. Estamos cá para o último encontro do ano, um momento de reflexão, é habitual, que podemos prolongar ainda na transição para 2022. Este é o segundo ano, ano 2, vivido em pandemia e esse facto condiciona a reflexão que podemos fazer, obviamente, muitas das reflexões, dos balanços que se fazem no final deste 2021. O ano fica marcado por tensões gélidas entre a China, a Rússia e os Estados Unidos, cada vez mais gélidas, sinais de guerra fria no século XXI, visíveis do ponto de vista geopolítico no Pacífico, no Afeganistão e na Ucrânia. Foi aí eh, que esta relação gélida queimou mais durante este ano. Em Portugal, a crise política que se abriu é um dos factos do ano. Pela primeira vez um Orçamento de Estado não foi aprovado pelos partidos representados na Assembleia da República, suscitando eleições a meio de uma legislatura e que estão marcadas para o primeiro mês do próximo ano. Figuras do ano, enfim, olhamos para a Time, é uma referência para muitos, uma bíblia, mas é inevitável fazê-lo. Elon Musk, o empresário, o homem mais rico do mundo, agora é assim, ele não tem uma casa. Uh, coloca satélites em órbita, utiliza in- energia elétrica para dirigir um automóvel que, além de não necessitar uh, uh, de combustível fóssil, quase não precisa de um motorista. E Elon Musk vai, de resto, marcando a agenda política no final deste ano 2021 em confronto, claro, com o presidente Joe Biden, que poderá ser outra figura do ano, por boas ou más razões, tendo em conta que este 2021 é o ano em que Biden exerce o mandato de forma plena. Podemos olhar para o Prémio Nobel da Paz, é inspirador, em 2021 foi atribuído aos jornalistas Maria Reza das Filipinas e Dmitry Muratov da Rússia e a Academia Nobel, o Comitê Norueguês do Nobel salientou que eles fizeram esforços relevantes para salvaguardar a liberdade de expressão essencial para a democracia e também para uma paz duradoura. No fundo estão aqui alguns temas uh, sobre os quais fomos refletindo nos nossos encontros. Podemos acrescentar nas figuras Angela Merkel acessar funções em Portugal, Gouveia gerindo uma vacinação que é um caso de sucesso no mundo inteiro, factos óbvios, a cimeira do ambiente, a tomada de assalto do Capitólio aqui em Portugal, o resultado eleitoral na autarquia de Lisboa. O ano que começou, já agora, o balanço deve levar-nos até ao primeiro dia do ano com uma perda maior. Carlos do Carmo está ausente das nossas vidas desde o primeiro dia de 2021. Olá, meus caros. Manuel Sobrinho Simões, viva. Olá, olá. Júlio Machado Vaz. Que caríssimo, um abraço. Então, Miguel Soares, olá Miguel. Olá, viva Viva. Tiago Alves.
0: Depois desta introdução tão completa, foi sobra, pelo menos nesta fase. Foi, foi, foi foi, foi exaustiva, mas no bom sentido. (risos) É uma revista que acabas de fazer, que me deixa um pouco sem palavras. Exaustiva no bom sentido. (risos) Miguel, Miguel, Não isso, Oh oh, Miguel, isso nos... Isso nos já estão estudos. a achar que eu estou a ser <risos> Miguel, falta é, é, alguma, <risos> alguma coisa. Oh. O, o Tiago, já reparaste, Tiago? Ouviram te tem silêncio, em absoluto silêncio. Eu espantados. sou lá um dinamitado ah. Ah. da primeira frase. Miguel, força. <risos> Não. Não? Bom, estava, estava a dizer que, de facto, fizeste uma revista uh, completa, uh, de, pelo menos da, dos dados essenciais deste ano, e por isso, pelo menos nesta fase inicial, não não me para dizer muito mais. Apetece-me antes fazer uma pergunta, aliás, duas perguntas, uma para cada um dos nossos velhos amigos. Começo pelo Manuel. Este 2021, Manuel, foi um bom ano para a ciência. Olá, mais uma vez. Viva.
2: Nós estávamos espantados que ele realmente fez aqui uma revista... É sim. Com a ajuda da Time não, é fácil. Mas, não, mas, o oh, oh, oh Miguel, é assim. Eu estou convencido que nós fomos muito vítimas de uma ideia de que ciência é muito pura e dura. E, portanto, e é verdade que somos muito marcados por esta coisa da vacinação e as descobertas que houve foram estupendas e, e portanto, nós, no ponto de vista da, da ciência pura e dura ligadas à, à saúde, foi um ano bom porque nós fomos excepcionalmente bons em todo o mundo, em muitos aspectos, quer dizer, mais claro nos países desenvolvidos do que nos outros, mas nos outros também, francamente acima da média, no que diz respeito à ciência pura e dura. Por estranho que pareça, eu, por exemplo, assustou-me muito o aumento da incerteza e a fraqueza de uma outra ciência, que também é a ciência, que é uma ciência sociológica, por exemplo. E nós demonstramos uma incapacidade notável, não me, refiro já, não me refiro aos aspectos agora políticos e partidários, etc. Estou a me referir mesmo só no domínio, no pequeno mundo da, da saúde. Nós não evoluímos na ciência sociológica. Nós evoluímos pouquíssimo na psicologia social, nós evoluímos pouquíssimo na sociologia do comportamento e, portanto, por estranho que pareça, é extraordinário como é que nós desenvolvemos tanto a nossa capacidade muito técnica e de fazer coisas e fazer coisas que são estupendas e dificílimas e, ao mesmo tempo, nós não resolvemos o problema do ser humano. é pá, cada vez está pior.
1: Uhum.
2: E, portanto, eu tenho uma posição muito... E é Critica. curioso,
1: porque nós falamos disso alguns em conversas anteriores que ficam para a memória futura uhum. e refletimos uhum. justamente sobre esse aspecto Manuel, uhum. que estavas agora uh, sobre qual estavas a pensar em jeito de balanço uhum. tentando fazer o balanço do ano e correspondendo também à, à questão do Miguel eu não coloquei deliberadamente a questão científica na, na introdução porque está implícita nas nossas vidas uhum. e o Miguel fez muito bem em lançar uh, essa, essa sugestão e uma outra pergunta, observação que virá daqui a pouco para, para, para o Júlio, mais dirigida para o Júlio, para uma primeira abordagem do Júlio, mas o que eu queria, o que eu queria pensar um pouco sobre isto antes do de, de Miguel prosseguir e do Júlio entrar também na, na, na conversa, hum, lembrando que quando falamos disso, ainda em 2020, a questão da, da, das respostas sociológicas, da... da, da da, da, das ciências sociais uh, nós em 2020 sentíamos que essa era a resposta imediata que poderia surgir assim que a resposta científica uh, aparecesse e surtisse efeito. A verdade é que passou um ano e desse ponto de vista não é um ano de esperança. Passou esse tempo todo, mais um ano, o segundo ano de pandemia Sim. e essa resposta de facto uh, não apareceu. É
2: verdade, não apareceu e a linguagem também não melhorou. Isto é, nós precisamos de encontrar uma outra linguagem que seja mais global. Portanto, nós temos respostas que são do pequeno mundo, de cada um dos nossos pequenos mundos da ciência pura e dura, mas nós precisamos de lidar com as pessoas todas. E nós aí estamos cada vez pior, porque, por estranho que pareça, um bocado por egoísmo, e porque, apesar de tudo, temos sido vítimas de um aparecimento... Quase a incerteza está a aumentar de uma maneira... Eu não acho mal nenhum aqui para nós a incerteza, porque eu eu tenho medo da incerteza, mas gosto da incerteza, porque me permite pensar como é que eu vou diminuir a incerteza. Mas se eu não perceber como é que eu posso diminuir a incerteza, eu entro em pânico. E o que está a acontecer no mundo, e se calhar mais até no mundo menos desenvolvido que nós, na Europa, nós estamos à rasca e portanto, nós precisamos de encontrar uma espécie de iluminador comum por exemplo, desde logo na linguagem o que é que as, o que é que as palavras querem dizer e portanto, por estranho que pareça nós, a ciência desenvolveu-se imenso estamos pior
0: E, e essa reflexão leva-me para uma segunda pergunta e uma segunda abordagem com o Júlio Machado Vaz se 2021 foi mau para a cabeça <risos> é.
3: É o riso mais deprimido que eu te poderia oferecer. Claro que foi mal para as cabeças, e não estou a falar sequer, também usar de diagnósticos psiquiátricos clássicos, mas em termos de ansiedade, mal-estar, etc. Foi mal, e sou muitos aspectos, vai continuar a ser mal e a piorar. E aqui, eu queria dizer algo em relação às chamadas ciências sociais. E o Manuel referiu a linguagem e, por isso mesmo, temos de ter cuidado com a linguagem. As ciências sociais debruçaram-se sobre o que aconteceu e, para falar com toda a franqueza, nem encontraram questões extraordinariamente novas. Hum? Ah. Nós, perante situações limite, etc., somos até de uma certa monotonia. Em termos da psicologia, tanto de massas como a psicologia individual, Eu também não ouvi, nem li, enormes descobertas, nem acredito que haja essas descobertas para fazer. Quando se falou, por exemplo, da questão de o que é que se faz, o que é que ficou por fazer, etc., aí o que temos que sublinhar é o hiato, o fosso, entre o que é o saber sociológico e a sua aplicação uhum. no concreto, e aí tem muita pena, mas é impossível manter a política de fora. Claro, estou de acordo. Porque os decisores, aqueles que poderiam aplicar determinadas questões, é evidente que aqui há uma, uma dificuldade adicional, porque a ciência das vacinas também tem muito com o que se haver, hum? Uhum. Uh, 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 os conflitos têm vindo inevitavelmente, diria eu, a agudizar-se. As pessoas estão cansadas, estão furibundas. Uh, acho que depois poderemos falar disso. Uh, uh, há esta confusão, uh, na minha opinião, perigosa entre ser contra determinadas uh, medidas e estar a defender a liberdade do ser humano. As coisas não são assim tão simples. Mas a esse nível era muito evidente quais eram as opções e o que é que se podia fazer, a nível biológico, se quisermos. Mas a a nível sociológico, conseguir respostas pode levar anos. Porque estamos dependentes, inclusivamente, da educação das pessoas. E por outro lado, e isto Manel Manuel sabe bem melhor do que eu, em alturas em que reina a tal incerteza, em que reina o medo, medra com muita facilidade tudo o que é produto dos nossos dois outros cérebros que não o córtex. Uhum. E aquilo que temos vindo a observar, agora recuemos ao início do Old Friends. Vocês lembram-se que nós dizíamos, bom, há determinadas atitudes das populações e dos indivíduos que estávamos a, eu ainda me lembro, estávamos a citar uma revisão magnífica da Lancet, e em que se dizia são tanto mais eficazes quanto mais dirigidas por um sentimento de altruísmo, e não pelo medo. Uhum. Bom, o que acontece é que uhum. o altruísmo, na minha opinião, em 2021, não chegou aos calcanhares do medo. Claro. E, portanto, muitas das questões estão em mau estado, não tanto... Agora, vou roubar uma palavra ao Manel não tanto pelo saber puro das ciências, da sociologia, da antropologia, da psicologia, da psiquiatria, etc., mas pela dificuldade de transferir isso para o concreto, para o
1: real. Hum. E isso explica que, de facto, existe aqui um bloqueio, não existe um avanço. Ou seja, estou estou a continuar a pensar no que disse há pouco. Hum. A nossa melhor resposta... Que nos momentos iniciais, digamos assim, da pandemia, parecia que podia surgir, ou apareceram respostas inspiradoras desse ponto de vista, um pouco por todo o mundo, ou pelo mundo ocidental. Justamente. Justamente. Mas mas ficamos tolhidos, não é? E de facto é o medo medo que nos leva, à medida que o tempo passa e o problema persiste a não conseguir encontrar as melhores respostas. E não só o medo. Repara
3: repara que a nível global, quer queiramos, quer não, empregar a palavra altruísmo Hum. ou até precaução é de enorme otimismo. Não há dia nenhum que não saia... O nosso engenheiro Guterres já deve estar rouco. Que não saiam declarações a dizer assim, em relação aos países menos desenvolvidos, se não o fazem por uma questão de decência pura e dura, façam-no por interesse. Porque tudo isto é um caldo magnífico para novas variantes. E e a esse nível, o que é que nós observamos? Observamos um salve-se quem puder, de grande parte das potências mais desenvolvidas a última expressão que sentido, ele utilizou desculpa Miguel
1: explicar, já agora só sim, para fixar aqui sim. um parênteses, porque acho que é uma ficção que Ai, é uma ficção é uma expressão é uma expressão <risos> uh, vamos deixar este lapso é uma é uma expressão que que é interessante e que até poderemos voltar a ela numa outra oportunidade que é aquela aquela questão Do egoísmo estúpido ou do egoísmo inteligente, não é? Hum. Que não sei se ouviram, é uma intervenção que tem alguns dias que ele fez recentemente, justamente com esse enquadramento, Júlio, que estavas a dizer, ou seja, a necessidade. De, de termos essa capacidade de, de doar, de fazer um esforço financeiro, uma partilha Sim, mas, uh, mas
2: oh, oh, Tiago é o que estás a dizer é a verdade e o Júlio está a pegar-lhe bem, o problema do altruísmo recíproco é muito difícil sobretudo em situações por estranho que pareça, é quando que precisava mais, mas se há medo e essa situação é difícil, por estranho que pareça o altruísmo desaparece porque apesar de tudo, no, no componente do chamado altruísmo recíproco é uma situação que é mais fácil quando está as pessoas estão bem dispostas. Quando as pessoas estão muito mal dispostas ou muito assustadas, elas ficam-se mais à rasca. E nós temos dois problemas. Na saúde, concretamente, nós temos um problema porque as coisas estão piores na saúde. E, portanto, nós conhecemos bem em Portugal, mas provavelmente isto é verdade para o mundo inteiro. Portanto, a do, as outras doenças estão piores em Portugal. E estão, provavelmente, em todo o mundo, por um lado. Portanto, há aqui uma razão. O medo não é só não é só um medo do difícil e do, da incerteza, não, é de uma certeza má, é que as pessoas estão mais à rasca, as pessoas estão a ter mais problemas de diagnóstico, estão mais dificuldade em tratar as pessoas a tempo, etc. Esse é um primeiro aspecto. O segundo foi a acentuação da pobreza, que foi assustadora em Portugal também, e, portanto, isto aumenta, isto é, muitas destas coisas que nós falamos de, de, das vacinas e de... Covid e não sei o quê, como se fosse uma coisa desligada do contexto, o contexto é terrível. A saúde está pior em Portugal e a pobreza aumentou em Portugal. E,
3: portanto... Mas, Paulo Manuel, hum. e estás a ver, hum. antes da pandemia, tudo o que era ciência da área da sociologia, da antropologia, da psicologia, da, psicologia, da psiquiatria, hum. pronto, enfim, todas essas ias, já batia desesperadamente a tecla do fosso e da pobreza. Exato. E como isso era... Eminentemente algo que tinha que ser lidado com, passo o péssimo português, não é? Uhum. E as coisas já não estavam a ser feitas nessa altura uhum. e não foram feitas depois.
2: Claro, não é verdade. Durante, digamos assim. É. Foi piorando, foi piorando, foi é. piorando. Sempre. E repara que em Portugal temos um problema: é que nós estamos os tais 2 milhões de pobres e temos com quase em pobreza mais 4 milhões ou 5 milhões Pronto. portanto é, é, uma, é uma situação e portanto, quando nós começamos a exagerar nesta discussão da, da Covid e do Omicron e disto e daquilo e daquilo outro nós, apesar de tudo, há um universo à, à nossa volta e nós acabamos por ser um bocadinho vítimas do excesso de, de, de nestas, nestas coisas somos um bocadinho no fundo, os, os meios sociais são muito poderosos e as pessoas chamam a atenção e começam todos os, todos os, os, os programas televisivos, etc. E nós, de repente, esquecemos que há, há, há uma, uma vida à volta. Quando começamos a exagerar em que Na limitação da vida? Sim, e até na, na auto restrição que é de hum. dentro para fora e de fora para dentro. Hum. Nós começamos a ter um problema grande de liberdade, por exemplo. Eu, eu sinto
0: isso. Hein? Quer dizer... Há pouco falaram em altruísmo, eu eu elegeria como figura do altruísmo este ano, não sei se me querem acompanhar numa eleição, enfim, de uma figura do ano, eu elegeria, apesar de tudo e apesar de já não ser o primeiro ano de pandemia, elegeria os profissionais de saúde, que sobretudo ali no arranque deste ano... Uh, demonstraram uma resiliência, como está na moda de dizer-se, um, uhum. acima, uh, se calhar, do espectável para quem já estava tão desgastado e continua, agora mais do que nunca, um, pelos efeitos da uhum. pandemia. Um, e, e não sei se me acompanham nesta reflexão.
1: Curioso, porque o Miguel, uh, de certa forma, ancorou a escolha Nessa reflexão sobre o altruísmo e o medo e o altruísmo que nos falta e as respostas do pensamento mais social e mais e mais humanista. E, e, e sem tirar mais tempo ao Manuel e ao Júlio, Miguel, eu diria que sim. Eu acompanho por uma boa razão, ou seja, a tua proposta acho que é uma boa proposta e, sobretudo, é uma boa proposta num ano em que eu sinto um vazio, porque nós fizemos aqui alguma reflexão prévia olhando para os factos do ano, todos nós fizemos, não é? e eu, pela minha parte, senti dificuldade em encontrar uma figura que marcasse de forma extraordinária, superlativa, o ano de 2021. É. Pois, uh,
3: uh, uh, oh Manuel, não, não sei se não, não,
2: não, não, começa tu. Não, uh, uh,
3: pois, eu, eu vou falar de uma figura ordinária e não extraordinária. Hum. Claro mas claro. eu estou de acordo com isso. Uh, mas queria simbolizar numa pessoa de que eu não conheço o nome, que eh, não sabia quem eu era, não me reconheceu, eh, o que também cada vez é mais frequente nas faixas etárias mais jovens, tem toda a lógica, não é? Mas eu simbolizaria eh, na senhora enfermeira que me deu a dose de reforço. Por o que ela estava a fazer, mas também porque às 11h30 da manhã tinha um ar de profunda exaustão e que se virou para mim, e repito, ela não disse sou nem nada, ela não sabia uh, quem eu era, e que me disse, peço desculpa por demorar um pouco mais, mas a fazer isto tantos dias seguidos, e porque estou cansado, eu tenho mais medo de me enganar. E, portanto, o procedimento foi revisto, digamos assim, ao pormenor. Mas, na direção do que o Manuel dizia, que é, não podemos afunilar a nossa abordagem, eu sublinharia também, falando de todos aqueles que mantêm este, este país à tona, os professores. Tivemos uh, reportagens nos últimos dias, enfim, talvez na última quinzena, sobre os professores com situações terríveis de gente a ganhar 8 euros por hora, a não ter o seu trabalho de avaliação e preparação sequer remunerado, e também em profunda exaustão. E como estas profissões, outras. Lembro-me que o ano passado falámos de toda a gente que eh, continuou com a recolha do lixo, os ajudantes de todas as Aqueles que, no fundo, nem sequer tiveram a opção de dizer, o ano passado sublinhámo lo fico em casa. E é a todos esses que nós devemos, que um país que, isto indo ao encontro, como Manuel disse, eh, mesmo assim eh, tem que se abrir mais, eu chamaria a atenção, por exemplo, que a questão da, da variante Omicron, que evidentemente me preocupa, mas, o Manuel dirá-se, eu estou a dizer uma terrível lajeira, na altura em que ela é descoberta e em que se diz há X casos, etc., na minha modesta opinião, estar a fechar voos, cancelar voos, fechar fronteiras, etc., já não valia de nada. Porque era evidente que ela já se tinha espalhado. E isso cria situações humanas e até políticas que acabam, na minha opinião, por ser muito mais complicadas do que as questões epidemiológicas. Como, aliás, depois se viu. Porque as respostas foram completamente descoordenadas. Mas voltando ao que eu estava a dizer, nessa minha colega profissional de saúde, eu homenageiria toda a gente que mantém este país pelo menos num funcionamento de cotidiano aceitável.
2: Oh, eu estou de acordo, com acho que o Júlio foi, foi bom este texto no fundo, esticado. Por um lado, uhum. é verdade, o, o pessoal da saúde foi espantoso, foi espantoso no primeiro ano, foi um espanto, e, e nós não percebemos que, que eram tão espantosos, e infelizmente esta coisa não está a ser devidamente recompensada, e vamos ter chatices por causa disso. E o mesmo se passa em relação ao ensino, e aos professores, e às escolas, e ao ensino, portanto, se nós nós portanto, temos sempre também esta coisa da justiça é sempre também, enche mais o olho, mas, pelo amor de Deus, o, o, o ensino, a educação, as escolas e a, as estruturas de saúde são muitíssimo mais importantes por ter, portanto que pareça, as, as, os problemas da ABUC no que diz respeito à, à justiça. Eu, eu também gostava de sublinhar uma coisa. Eu que estava a pensar e achei, gostei que, que o Júlio pusesse o problema, não é extraordinário, mas nós, aqui, no, aqui no, no Porto e em Portugal, nós, este ano, tivemos uma figura muito, para mim, muito importante, porque foi, é o presidente da, da Rede Europeia Antipobreza, que é o padre Jardim Moreira, que, está nesta esta rede fez 30 anos, isto foi feito em 91 com o, Joc, com o Dador, em, em Bruxelas. E o padre Jardim Moreira bateu-se muito sempre por esta coisa de a gente perceber que a, a pobreza em, todo, em Portugal em toda a Europa era um problema que é um problema gravíssimo. Uhum. E o tem muito interessante, porque ele ainda por cima fez esta ano, 80 anos, o que também tem, tem graça, e ele foi pároco de, de duas... De duas, de, fundo de, de São Nicolau e da Vitória, portanto, junto à Ribeira, e, portanto, zonas muito pobres, e, e percebeu muito bem qual era esse o valor. Mas eu, eu que trabalho com ele perifericamente, nós temos um grupo que chamamos Os Amigos de, de, do Padre Jardim, por exemplo, é muito interessante quando a gente percebe que fala com as pessoas a propósito do altruísmo que vocês estavam a falar. E às tantas ele disse: Ah, eu, estes agora, durante a pandemia, o Porto estava desértico, era frio e o padre Jardim ia e andava a apanhar pessoas que eram sem, sem abrigos e levava-os para pensões. E ele falava com as pessoas na rua, sozinhos, de noite, com frio. E esta ideia das ações concretas, individuais, pequenas. Que não, que, porque as outras que estás a dizer são importantíssimas, as decisões políticas, ah, pá, vamos fechar os, os voos, vamos fazer... Sim, senhor, são as tais coisas das florestas. Mas esta ideia, o altruísmo para com o ser humano, e eu, vocês sabe que eu sou sempre muito analógico, sou pouco digital... E é,
3: é, é, é tão básico que nem pressupõe ciências sociais. Não é? Exatamente. Agora é Mas é isso.
2: Pá, e é. nós precisamos de ter estes exemplos. Pois Portanto, precisa. eu escolheria ele como uma pessoa, não é, não é, não é, é um tipo story, não é, não é, é um tipo é um tipo muito bom e que pegou numa coisa, e nós vamos ter a curto prazo que defende, e para o ano vai ser para nós um problema fundamental. O problema é como é que nós vamos lidar com a assimetria das populações em Portugal.
1: É curioso porque os exemplos que contaram a a partir da da sugestão do do Miguel, uma sugestão mais mais geral, mas que remetia para os profissionais de saúde e também pode remeter novamente para para os professores, no fundo são exemplos que demonstram a resposta que se pode dar, a melhor resposta que se pode dar quando... Há uma outra dimensão que claramente falha. E com isto nós estamos a dizer que os políticos, enfim, os empresários, os pensadores, os intelectuais são todos incompetentes. Mas se calhar também estão exaustos e não conseguem dar as as melhores respostas ou as respostas que permitam encontrar soluções totalmente distintas.
3: Eu eu aí tenho dificuldade, em primeiro lugar... não, não quero juntar toda a gente no mesmo saco, porque por exemplo o, o poder de decisão não é igual para todas essas classes não é? uhum. eu e o Manuel, diga-se passagem há muito pouco tempo tivemos o prazer de estar a, a conversar uh, precisamente sobre questões que têm a ver com as empresas na Fundação Cupertino Miranda e para mim e, e para ele também porque falamos ah. disso depois, foi uma experiência não só gratificante como uh, na minha opinião enriquecedora sobretudo, no meu caso, é uma área em que eu me movo com dificuldade. Pronto. Agora, eu não nego o cansaço dos políticos. Aliás, ele é evidente. Em termos de aspecto físico e em termos de
4: discursos.
3: Pronto. Mas isso, até se calhar podemos falar num próximo programa, não é? Porque Hum. quer queiramos, quer não, vamos entrar em período eleitoral e nós não vivemos (risos) numa campânula, não é? Pronto. Agora, o que eu não aceito é que, a nível do poder político, por exemplo, coisas que eh, se têm vindo a repetir em termos dos problemas que são postos em cima da mesa, com eh, discrepâncias nas opiniões dos técnicos, mas mesmo assim há algum consenso quanto a medidas, etc. Eu aí não não consigo sacar apenas responsabilidades ao cansaço, quando determinadas medidas poderiam e deveriam ter sido eh, tomadas. Por exemplo, eu acho que nós preparámos mal este inverno e que se pôs, agora vou vou escolher muito bem as palavras, porque eh, isto está de tal maneira, eh, vamos utilizar uma palavra das favoritas do Manuel, Isto está de tal maneira inflamado, não é? Que só ontem eu tive que explicar a três pessoas no no, no Facebook que as ia bloquear não pelas suas opiniões, mas pelo estilo das suas opiniões, que era por completo ofensivo. Há uma agressividade brutal por todo o lado, nem sequer é só nas plataformas, não é? Nós temos que ter, por exemplo, a noção, é a minha opinião, que houve um ênfase posto Uh, e com razão, nas vacinas, mas que isso arrastou uma menor atenção a outras medidas básicas, desde a máscara, lavar a mão, etc, etc, e que acabou por ter duas consequências uh, desagradáveis. Primeiro, houve muita gente que ficou convencida que as vacinas resolviam tudo, o que os cientistas desde o início Disseram que não aconteceria. Por exemplo, nós encontramos com facilidade nas redes sociais pessoas a porem referências do género. No mês tal, morreram não sei quantos que estavam vacinados e não sei quantos que não estavam vacinados. Isto é intelectualmente desonesto, porque aquilo que está em causa são os números totais, é a idade das pessoas e a noção que num país como em Portugal em que há uma percentagem brutal de vacinados é evidente que os vacinados também morrem uhum. porque a vacina não impede sempre a morte. Sim. Pronto. E isso é fundamental que seja passado. E a nível da informação também eu, eu lamento muito dizê-lo, mas... Com a questão, por exemplo, agora, no no fim do ano, de quantos dias em casa para este grupo ou para aquele, com a questão da própria variante Omicron, etc., nós voltamos a ter algo que é muito complicado nestas situações, que é uma flutuação no tipo de informação oficial. E isso é fatal. É fatal porque aumenta desnecessariamente a incerteza das pessoas, é de longe preferível dizer uma frase tão simples como ainda não sabemos, e por outro lado é entregar de bandeja armas a todos aqueles uhum. que querem fortalecer os argumentos.
1: Fortalecer claro. argumentos não é? É uma questão e aí vamos... aprendemos pouco. Sim, exato. Assim. É também uma forma de balanço, mas em boa verdade balanço transitório, porque vamos levá-lo para, para a reflexão que faremos a seguir já Sim. em 2022, não é? Bom, uhum. meus caros, concordam que voltemos a Carlos do Carmo para terminar esta, este Por último acho encontro? muitíssimo com bem. Com, com Mas, com bem. mas uh, preferem ouvir Carlos do Carmo ou uma escolha da última playlist que ele deixou elaborada? Qualquer das duas.
2: Para mim... Miguel ah, eu
1: prefiro ouvi-lo a ele. É? Júlio já se, calhar, se calhar isto é primário, mas prefiro uhum. sempre o... ouvi-lo a
0: ele. Estou com o Júlio.
1: Muito bem. É com o Carlos do Carmo que encerramos o ano uh, e os nossos encontros. Uh, até 2022, meus caros. Até para até o lá, lá. No
4: teu poema existe um verso em branco e sem medida. Um corpo que respira, um céu aberto janela debruçada para a vida. No teu Existe a dor calada lá no fundo O passo da coragem em casa escura E aberta uma varanda para o mundo Existe a noite O riso e a voz refeita à luz do dia A festa da senhora da agonia E o cansaço do corpo que adormece em cama fria Existe um rio A sina de quem nasce, para cor forte O risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste Que vença ou adormece antes da morte No teu poema Existe o grito e o eco da metralha A dor que sei de cor, mas não resiste e os sonos inquietos de quem falha No teu poema Existe um canto-chão alentejano A rua e o pregão de uma varinha E um barco superado a todo o pano Existe um rio O canto em vozes juntas, vozes certas Canção de uma só letra e um só destino a embarcar No cais da nova nau, das descobertas Existe um rio, a sina de quem nasce, a coa forte O risco, a raiva e a luta de quem cai ou que resiste Que vença ou adormece antes da morte O teu poema A esperança acesa atrás do mundo existe tudo mais Que ainda me escapa E um verso em branco À espera Do futuro